0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Wie sind denn die Stoffe der Erde entstanden?
1: Also Stoffe, sprich chemische Elemente, sind ursprünglich natürlich die ersten beiden Elemente beim sogenannten Big Bang, also beim Urknall, entstanden. Und das war Wasserstoff und Helium. Innerhalb von kürzester Zeit hatten wir also eine Materie, die aus Wasserstoff und Helium bestand. Und jetzt machen wir einen großen Sprung von, von fast 10 Milliarden Jahren. Das Material dieses Urknalls hat dann viel später zu Gaswolken im Kosmos geführt. Die können sich verdichten durch einfach schwere Anziehung. Und wenn sie sich genug verdichten, dann können dadurch Sonnen entstehen. Und je nachdem, wie groß dieser Klumpen von Materie aus diesem Gas ist, können es große oder kleinere Sonnen sein und wenn die Sonnen dann immer größer werden durch immer weitere Ansammlung von Gas, dann kommt es im Kern von den Sonnen zu sogenannten Fusionsreaktionen, das heißt Wasserstoff zunächst, später bei größeren Sternen und höheren Temperaturen fusionieren dann diese Atome und bilden schwerere, größere Atome. Und wenn die Sterne noch größer sind, dann können durch diese Fusionsreaktionen Elemente wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und eine Reihe anderer entstehen. Das geht bis zum Eisen. Also in großen Sternen können im Zentrum bei sehr hohen Temperaturen, wir sprechen davon einigen zigtausenden Grad Celsius, können dann Fusionsreaktionen eintreten, die bis zur Bildung von Eisen führen. Also all das Eisen, was wir kennen, und bis hin zu dem Eisen im Hämoglobin in unserem Blut, ist ursprünglich mal im Inneren von großen Sternen entstanden. Das ist also eine faszinierende Vorstellung. Aber darüber hinaus, schwerere Elemente als die des Eisen können durch diesen einfachen, sage ich mal, Fusionsprozess in großen Sternen nicht entstehen. Dazu braucht es viel gewaltigerer, Prozesse, die Sterne müssen entweder noch sehr, sehr viel größer sein oder die ganz schweren Elemente bis hin zum Uran und Thorium, die entstehen dann, wenn sehr, sehr große Sterne, die relativ kurzlebig nur sind, die sind manchmal nur ein, zwei Millionen Jahre alt und dann explodieren sie in einer Supernova und in dieser Supernova-Explosion bilden sich dann schwerere Kerne, Atomkerne und äh, durch Zerfall entstehen dann auch schwerere, größere Elemente. Und das ist das, das Baumaterial von Sonnensystemen, von Sonnen, von, von Planeten, das dann bei dieser Supernova-Explosion zunächst erstmal weit in den Kosmos hinein gesprengt wird. Und dann haben wir eine Gaswolke, in der ähm, diese Elemente dann alle vorhanden sind. Das kühlt dann natürlich ab. Und hinterher haben wir ein relativ kaltes Gas, ähm, das dann im Weltraum erstmal quasi zur Ruhe kommt was dann danach passieren kann ist wieder das, was ich gerade schon beschrieben habe. Aus solchen Gaswolken können sich wieder einfach durch Schwerkraft Zentren bilden, wo ein paar mehr Atome zusammen sind und ein bisschen mehr Materialdichte existiert, weil der Kosmos ist ja nicht homogen, ist ja nicht perfekt homogen. Immer mal gibt es ein bisschen Gas, was an einer Stelle ein bisschen mehr Atomen hat als woanders und das sind dann die Gravitationskeime, die dann wiederum andere Atome und äh, Material zu sich heranziehen durch die Schwerkraft und dann entstehen wieder Sonnen und Sonnensysteme aus diesem Material. Und unsere Sonne, unser Sonnensystem ist genau aus solchem Gas ursprünglich mal entstanden. Das Wichtige dabei ist, um ein Sonnensystem zu haben, wo wir hinterher auch bewohnbare oder belebbare Planeten haben, ist, dass die Größe dieser Explosion, die Größe des Sterns, der da explodiert, genau richtig sein muss. Es darf nicht zu groß sein, es darf nicht zu klein sein. Wenn es zu klein ist, dann bilden sich die schweren Elemente gar nicht. Und gerade die schweren Elemente wie Uran und Thorium spielen hinterher auf dem Planeten eine ganz, ganz große Rolle, weil sie ja radioaktiv sind und deswegen Planeten auch wärmen können. Aber wenn wir von Planeten sprechen, es gibt natürlich grob gesagt zwei Arten von Planeten. Das eine sind die Gasplaneten. Jupiter, Saturn und das andere sind die Steinplaneten, also Venus, Merkur und die Erde. Und da muss natürlich noch was passieren. Wir können ja nicht aus einer Gaswolke dann hinter Steinplaneten machen. Also was da passiert ist, es haben sich diese frühen Klumpen gebildet und diese frühe Gasscheibe hat dann wieder durch diese Konzentration der Schwerkraft im Zentrum dieser Gasscheibe dazu geführt, dass sich eine Sonne, eine neue Sonne bildet. Und 98 der gesamten Masse unseres Sonnensystems steckt ja in der Sonne drin. Die Planeten sind so ein paar Krümel, die noch drumherum sich drehen. Durch die Gravitationskraft im Weltall kommt es dann eben auch zu dieser Drehbewegung. Also diese Staub- und Gasscheibe, die beginnt sich wie ein Wirbel zu drehen. Und wenn dann das Zentrum dieses neuen Sonnensystems mit einer frühen Sonne groß genug gewachsen ist durch diese Gravitationskräfte, dann kommt es wieder, und das ist ja bei unserer Sonne so, zu Fusionsreaktionen. Es wird also irgendwann der Augenblick kommen, wo einfach nur durch den Druck, der dadurch entsteht, dass die, äh, die Masse durch Gravitationskräfte sich zusammenballt und im Kern dieser Zusammenballung dieser frühen Sonne entsteht dann also ein hoher Druck und bei hohem Druck entsteht dann hohe Temperatur und dann springt diese Fusionsreaktion wieder an was dann passiert in der ersten Phase dieser Fusionsreaktion, ist ein sehr vehementer Ausstoß von Sonnenwind. Wir kennen heute Sonnenwind auch, nur ist der vergleichsweise sehr, sehr viel schwächer. Und dieser extrem starke Sonnenwind, der sich damals gebildet hat, hat dazu geführt, dass die Elemente, die in dieser Gas- und Staubscheibe um die Sonne gewirbelt sind, dass die dann sortiert wurden die noch leicht flüchtigen, die bei den Temperaturen und den Bedingungen des Weltalls eben noch nicht kondensiert und zu Klumpen ausgebildet worden sind, die werden dann durch diesen extrem starken Sonnenwind nach außen geblasen, regelrecht. Und deswegen haben wir im äußeren Bereich unseres Sonnensystems heute die Gasplaneten, weil da sind die leichtflüchtigen Komponenten aus dieser frühen Gas- und Staubscheibe heute angereichert, aber im Inneren, in der Nähe der Sonne, ist das, was dann schon kondensiert und zu Feststoff sich ausgeschieden hatte, ist dann dort verblieben. Und deswegen bilden sich im Inneren von unserem Sonnensystem die Steinplaneten später und im Äußeren die Gasplaneten.
0: Jetzt haben wir diese einzelnen Atome, aber das meiste, was wir auf der Erde finden, sind doch, ich weiß nicht, soll ich da jetzt Mineralien sagen oder Minerale? Also wie bilden sich diese Verbindungen von Atomen? Und sagt man jetzt Mineralien oder sagt man Mineralien? Oder wann
1: sagt man Erz oder
0: Eisen oder also Metalle? Ich, ja, und, ja.
1: Also das sind das ganz verschiedene Dinge sozusagen in einem Topf durcheinander. Also ich habe als Mineraliensammler begonnen. Aber damit ist auch gleich der Unterschied. Wir sprechen heute in der Geowissenschaft von Mineralen. Und die Mineralien ist das, was ich die Sammler sozusagen ins Regal stellen oder in den Bergen suchen. Die sind da besonders schön ausgeprägt und die erzeugen natürlich auch eine Faszination. Die bis ins Esoterische geht bei manchen Menschen, das kann ich nur gar nicht nachvollziehen. Aber die Faszination ist natürlich da. Das sind die Mineralien. Minerale, das sind ähm, feste und strukturell geordnete ähm, Bausteine unserer Erde oder unseres Sonnensystems.
0: Das heißt, der Großteil der Erde besteht aus Mineralen und nicht aus Einzelbausteinen
1: sozusagen. Ja, das ist richtig. Also die feste Kruste, auch der Erdmantel, das sind alles Minerale. Wie viele Minerale gibt es ungefähr? Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich kenne die genaue Zahl nicht. Das sind tausende von unterschiedlichen Mineralen, die es bei uns gibt. Es gibt eine lustige Geschichte. Es gibt in der Eifel einen Vulkan, der heißt Ettringer-Bellerberg. Und in diesem Ettringer-Bellerberg wurde ein Mineral gefunden. Das heißt jetzt ettringit das ist ein, gar nicht so ein kompliziertes Mineral. Es ist Calcium, Silizium, Sauerstoff und Wasser drin. Aluminium noch. Und das war vorher auch schon bekannt, aber nicht als Mineral. Es gibt es überall, in den Städten vor allen Dingen. Zement besteht, wenn er aushärtet, in wesentlichen Anteilen aus diesem Mineral Etrinkit. Nur bevor man dieses Mineral nicht in der Natur natürlich gebildet gefunden hat, war es der Definition nach kein Mineral. Es war ein synthetisch hergestelltes Material, ein Stoff, aber es war nach der strengen Definition nach kein, kein Mineral. Jetzt haben wir das Mineral gefunden. Das ist ein Beispiel dafür, dass man auf der Welt immer wieder neue Minerale findet. Das sind aber dann in der Regel Minerale, die sehr, sehr selten sind. Für den Erdmantel ist das was anderes. Da gibt es noch Minerale, die jetzt gefunden werden, die sehr häufig sind. Aber das ist natürlich auch schwieriger, im Erdmantel in 2800 Kilometer Tiefe neue Minerale zu finden. Wir haben also jetzt einen
0: Ball, einen riesigen Ball, der blüht wahrscheinlich noch, den man noch nicht Erde nennen kann, aber es ist zumindest unser Planet. Und wie bilden sich seine Schichten, seine also wie, wie entsteht seine Zusammensetzung? Was ist der Erdkern? Was oh. ist der Erdmantel? Wann bilden sich die Ozeane und vor allen Dingen, wann bildet sich dann das erste Festland?
1: Ja, das ist natürlich nochmal wieder ein ganz großer Weg, den man da noch vorsicht hat, wenn man ein belebbarer Planet werden will. Das Material, aus dem unsere Erde entsteht, das können wir heute ganz gut nachvollziehen, denn noch immer fallen auf unsere Erde solche Brocken herunter. Natürlich sehr, sehr viel weniger als damals in den ersten 30 Millionen Jahren, aber das ist quasi das gleiche Material. Und Deswegen können die Kosmochemiker aus diesem Material ziemlich genau die Bausteine unserer Erde rekonstruieren. Das gleiche Material, was unsere Erde gebildet hat, kann man sich heute in, in die Hand nehmen und ins Museum stellen als Meteoriten. Die Meteoritensammler sammeln das, weil es natürlich faszinierend ist, dass ist das Material, was 4,567 6, 7 Milliarden Jahre alt ist, das ist auch so eine Faszination bei uns, ne? so ein altes Material in den Händen zu halten. Und daraus kann man das eben rekonstruieren, wie die chemische Zusammensetzung dieses Ursprungsmaterials einmal gewesen ist. Und wir sehen an diesen Meteoriten, dass einige gediegen Eisen haben. In dem Ursprungsmaterial muss auch jede Menge Eisen vorhanden gewesen sein. Nur wenn wir heute auf der Erde herumlaufen, ja, da gibt es natürlich Eisen in den Gesteinen, in den Silikaten, aber nicht in der Menge, in der es eigentlich vorhanden sein müsste. Und das hat schon sehr früh dazu geführt, dass die Menschen gedacht haben, die Kosmochemiker äh, dann vorhergesagt haben, dass unsere Erde einen Kern haben muss, einen Eisenkern. Und jetzt ist die Frage, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt der Frage, wie können wir jetzt aus dieser Urmasse, dieser Urmaterie, wo alles gemischt drin vorkommt, jetzt unsere Erde differenzieren in einen Kern und dann in einen Mantel. Und da kommen wir eben wieder zurück auf diese hohen Temperaturen zum Anfang. Denn wir können... Das Eisen, was in den Meteoriten als gediegen Eisen zur Erde transportiert worden ist, nicht einfach so in den Kern verschmelzen. Dazu brauchen wir hohe Temperaturen. Und erst dann, wenn unsere frühe Erde sehr heiß geworden ist, dann kann dieses Eisen erst nach unten durchtropfen, sozusagen. Wir brauchen also diese hohen Temperaturen. Und die anderen Planeten, die anderen Steinplaneten haben ja auch einen Eisenkern, wie unsere Erde. Nur unsere Erde hat einen ungewöhnlich großen Eisenkern. Wenn wir heute ausmessen, das können uns die Geophysiker ja sagen, wie groß der Erdkern ist, und wenn wir das vergleichen zur Gesamterde, dann haben wir ein neues Problem. Jetzt haben wir wieder zu viel Eisen. Vorher habe ich gesagt, auf der Erde oben gibt es eigentlich zu wenig Eisen, das muss irgendwo hin. Wenn wir jetzt genau nachrechnen, wie viel Eisen ist denn jetzt in der Erde, im Erdkern, dann haben wir wieder zu viel. Und da fragt man sich natürlich, wo kommt denn das plötzlich her? Warum haben wir so viel Eisen? Und da kommen wir jetzt zum Mond. Denn... Es gibt viele gute Hinweise, die dafür sprechen, dass unser Mond durch einen Supereinschlag entstanden ist. Man spricht sogar von einem Marsgroßen Planetenkörper. Und der hat auch einen Namen, der heißt Theia. Und der muss auch innerhalb der ersten 30 Millionen Jahren, manche sagen 60, 70 Millionen Jahre nach Entstehung der Erde, auf unsere Erde eingeschlagen sein. Und dieser Planet hatte selber auch schon einen Eisenkern. Und dieser Eisenkern hat sich dann mit unserem Eisenkern verbunden. Und deswegen haben wir so einen großen Eisenkern. Der Kern von diesem einschlagenden Planeten hat sich also mit unserem Erdkern verbunden. Und der Mantel, der ja aus Silikaten besteht, dieses einschlagenden Planeten, hat dann mit Teilen des Erdmantels diese Gaswolke gebildet. Und aus dieser Gaswolke hat sich später durch Kondensation im Kleinen das, was wir vorher besprochen haben, ähm, unser Mond gebildet. Und da sind wir sehr froh drüber, denn ohne unseren Mond gäbe es auch keinen belebten Planeten bei uns auf der Erde. Es gibt viele, viele gute und ganz wichtige ähm, Eigenschaften, die unser Erde-Mondsystem hat, die für das Leben und die Stabilität von Klima auf der Erde ganz, ganz wichtig sind. Also, unser Mond, ohne unseren Mond hätten wir kein, keine intelligenten Lebewesen. Geht nicht ohne Mond. Und der muss ziemlich groß sein, sonst geht es auch nicht. Wir hätten keine Erdachse,
0: wir hätten keine Jahreszeiten. Doch. Wir hätten keine Gehzeiten
1: wahrscheinlich, oder? Ja. Ohne den Mond mal. Ja, aber, aber wir hätten schon eine Erdachse. Wir hätten auch Jahreszeiten. Nur möglicherweise, und das ist eben die, diese Wirkung, die besondere Wirkung von unserem relativ großen Mond, wenn man mal schaut im Sonnensystem im Vergleich zu unserem Planeten Erde, ist unser Mond der allergrößte. Die anderen Planeten haben ja auch Monde, aber im Vergleich zu deren Größe sind die Monde alle ganz klein. Unser Mond ist im Vergleich zu den anderen Monden relativ zu der Größe der, der Mutterplaneten ungewöhnlich groß. Und das bedingt, dass unsere Erde mit dem Mond zusammen eine sehr stabile Achse hat. Auch die anderen Planeten mit den kleinen Monden haben ja auch eine Achse. Und auch die drehen sich. Nur, wenn die Achsen sich dauernd, ändern, sehr stark ändern oder auch mal umflippen, dann würde das natürlich auf einem Planeten dazu führen, dass die Klimaschwankungen, also die jahreszeitlichen Klimaschwankungen, extrem groß wären. Und das ist natürlich für die Entwicklung von Leben gar nicht gut. Wenn man, wir wenn man praktisch dauernd zwischen minus, ich weiß nicht, 100 Grad und, und plus 200 Grad hin und her geworfen würden ähm, durch ein sehr instabiles Achsensystem. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei uns auf der Erde Leben gäbe. Aber der große Mond stabilisiert die Achse der Erde und erzeugt natürlich auch starke Gezeitenkräfte, die Tiden. Das weiß ich jetzt gar nicht, ich muss mal überlegen, ob das jetzt für das Leben besonders wichtig ist, dass wir starke Gezeiten haben. Es hilft ein bisschen, um die Erde warm zu halten. Unsere Erde wird vom Mond ein bisschen durchgeknetet und dadurch wird er auch ein bisschen warm.
0: Gezeiten implizieren
1: ja Wasser jetzt haben wir quasi nur
0: diesen kondensierten Mond, der noch groß am Himmel steht, weit näher an der Erde ist als heute und einen erhitzten Ball von Urmaterie,
1: von Magma. Ja, wir haben sogar einen Magma-Ozean gehabt. Also ähm, spätestens nach dem Einschlag von Theia und der Bildung des Mondes war die Erdoberfläche extrem heiß, 2.000, 3.000 Grad. Und unter diesen Bedingungen, schmelzen Silikate komplett auf. Und wir hatten einen Magma-Ozean. Wir wissen nicht ganz genau, wie tief der nun wirklich war, aber wir können sicher von Hunderten von Kilometern ausgehen. Und das hat richtig gebrodelt. Das war ein flüssiger Planet. Mit Wellen und Gezeiten in diesem Sinne. Selbstverständlich mit Gezeiten. Muss ja. Also Gezeiten, dazu braucht man ja kein Wasser. Ich brauche ja nur die Kraft eines anderen Körpers, der auf einen Mutterkörper wirkt. Das erzeugt dann schon Gezeiten. Das ist die sehr frühe Geschichte natürlich noch unserer Erde. Und wenn es vor dem großen Einschlag von Theia vielleicht schon durch Ausgasung unserer Erde eine Art Uratmosphäre gegeben haben mag, dann wurde die natürlich komplett zerstört durch den Einschlag. Das heißt, nach der Bildung des Mondes haben wir einen Planeten, der ist extrem heiß an der Oberfläche, bis in hunderte von Kilometern tief aufgeschmolzen und es gab keine Atmosphäre. Natürlich haben die Bestandteile, aus denen unsere Erde besteht, das wissen wir wiederum von den Meteoriten, die haben natürlich flüchtige Substanzen. Also manche Kondriten bestehen bis zu 30 Prozent aus Wasser. Und es gibt natürlich auch Kometen. Kometen, die bestehen zu fast 100 Prozent aus Eis, Wasser, Eis. Und all dieses Material ist Bestandteil der Substanz, die bei uns im Sonnensystem vorhanden ist und auch auf die Planeten kommt und so kann man sich jetzt zwei Quellen vorstellen für das Wasser auf der Erde. Also erstmal mit der Abkühlung von diesem Magma-Ozean und der Entgasung des Erdkörpers aus diesen Bestandteilen, die durch die äh, Meteorite mitgebracht worden sind. Also die Entgasung des Erdkörpers führt dazu, dass wir eine sehr äh, dichte Atmosphäre gehabt haben und durch den späteren Einschlag dann von Kometen kommt weiter noch Wasser auf die Erde dazu. Aber vermutlich, und unsere Erde hat also gerade im Anfang ein, ein richtiges eine Achterbahn hinter sich, was die Temperaturen angeht. Also erstmal kaltes Material bei der Aktion, dann heizt es sich ganz stark auf, dann kommt der Einschlag von Theia und die Bildung des Mondes, 2.000, 3.000 Grad Oberflächentemperaturen. Das kühlt aber dann relativ schnell wieder ab, innerhalb von 10, 20, 30 Millionen Jahren kühlt es wieder ab. Und dann weiß man, dass unsere frühe Atmosphäre zu ganz großen Teilen aus CO2, möglicherweise Kohlenmonoxid, also CO, und Methan bestand. Und das wissen wir ja heute, das sind Gase, die extrem starke Treibhauswirkungen haben. Das heißt, nach dieser Abkühlung in dieser CO2-reichen, frühen Atmosphäre muss die Wirkung der Sonne natürlich eigentlich dazu führen, dass es sehr schnell wieder heißer wird. Aber die Sonne war zu dem Zeitpunkt, also in den ersten ein, zwei Milliarden Jahre, von ihrer Wärmewirkung noch sehr schwach. Wir haben also am Anfang eine sehr schwache Sonne und jede Menge CO2 und Methan in der Atmosphäre. Das hat uns aber geholfen, weil wenn wir eine schwache Sonne haben, aber eine Atmosphäre, die ganz stark beladen ist mit diesen Treibhausgasen, dann kann selbst eine schwache Sonne eine relativ hohe Oberflächentemperatur erzeugen. Und das war die Voraussetzung dafür, dass wir schon sehr, sehr früh auf der Erdoberfläche Ozeane gehabt haben. Ja, wahrscheinlich schon vor 4,4 Milliarden Jahren, also rund 100 Millionen Jahre, 150 Millionen Jahre nach Entstehung der Erde, dass es da Ozeanwasser auf der Erde gegeben hat. Aber
0: hätte das mit diesem ganzen Treibhauseffekt und der Aufheizung des Erdballs,
1: hätte das nicht nur als Dampf vorhanden sein müssen? Also am Anfang war das sicher nur als Dampf vorhanden, ja klar. Also am, ganz am Anfang und wenn immer ein, ein, ein Komet eingeschlagen ist, dann ist er natürlich erstmal verdampft. Aber in dieser Zeit kommt es trotzdem dann zur langsamen Abkühlung. Und diese dichte Atmosphäre, von der ich gerade gesprochen habe, die kondensiert dann einfach zu Wasser. Also das heißt also, dass der
0: Erdball ohne die Atmosphäre gleich eine sehr kalte Oberfläche Richtig. gehabt hätte.
1: Es gibt sogar Hinweise darauf, dass es zwischen also trotz der Erhitzung von innen. Ja, ja. Also die Erhitzung von innen, wie gesagt, diese kurzlebigen Radioisotope und auch die Einschläge gehen ja dann schnell zurück in ihrer Wirkung. Das heißt, die Oberfläche der Erde wird auch relativ schnell kalt. Und wenn wir nicht diese dichte Atmosphäre gehabt hätten, mit Wasserdampf zunächst und dann später mit, mit CO2 und Methan, dann hätte es tatsächlich dazu geführen, führen müssen eigentlich, weil die Sonne so schwach war, dass alles erstarrt und erfriert und wir dann, wenn Wasser überhaupt, dann nur in Form von, von Eis. Aber das war nicht der Fall. Dieser erste Ozean, ist der vergleichbar dem heutigen? Also der war chemisch sicher ganz was anderes als unser heutiger. Das kann man gar nicht vergleichen. Also das war wahrscheinlich eine Suppe angereichert mit chemischen Elementen, weil dann natürlich auch die Kruste so relativ gesehen, die unter dem Ozean lag, relativ immer noch relativ ziemlich heiß war und wenn heißes Wasser durch Gestein strömt, dann wird da Material herausgelaugt und so weiter. und äh, Nein, nein, dieser frühe Ozean, der hatte eine ganz andere Zusammensetzung als, als unser heutiger. Und wie tief war er ungefähr? Nicht viel anders als heute. Also die Menge von Wasser, die seit sehr früher Zeit bei uns auf der Erde in Form von Ozeanen vorhanden ist, die hat sich nicht substanziell geändert. Und was passiert mit den Elementen, die
0: darin ausgelaugt sind. Das heißt, wie wird aus diesem Ozean unser heutiger
1: Ozean? Was passiert jetzt dazwischen? Das ist ein sehr weiter Weg, weil der heutige Ozean ist ja vor allen Dingen geprägt dadurch, dass er Sauerstoff hat. Und das war im frühen Ozean nicht der Fall. Nochmal, das müssen wir auseinanderhalten. Die Erde besteht zu 50 Prozent aus Sauerstoff, zumindest also der Erdmantel. Die Silikate bestehen zu so 50 Prozent aus Sauerstoff. Das ist aber ein Sauerstoff, der in den Silikaten gebunden ist. Das hat überhaupt nichts mit dem Sauerstoff zu tun, den wir heute atmen. Der photosynthetisch gebildete Sauerstoff ist etwas, was viel, viel später gekommen ist. Also da musste die Erde erst nochmal zwei Milliarden Jahre alt werden, bis wir Photosynthese so intensiv betrieben haben auf unserem Planeten, dass wir freien Sauerstoff in der Atmosphäre hatten. Also den gab es damals nicht. Sauerstoff im Silikat Schon. Aber das hat nichts miteinander zu tun. Die Verbindung, wenn man sie denn herstellen will, entsteht über das CO2. Das CO2 in der Atmosphäre, das wird dann durch die, später durch die Photosynthese aufgespalten und dann haben wir eben die organische Substanz auf der einen Seite, aus der dann Pflanzen entstehen, und den Sauerstoff, der freie Sauerstoff, auf der anderen Seite. Aber das ist ein Prozess, der sehr, sehr viel später auf der Basis vom CO2 in der Atmosphäre dann passiert ist. Aber die Frage war ja, wie kommen wir von diesem frühen Ozean zum heutigen Ozean. Wichtig da sind sicher die ersten Stücke von Land, die über diesen Ozean hinausgeschaut haben. Wir wissen ja heute, wir haben Kontinente und 30 Prozent der Erdoberfläche ist festes Land, das sind die Kontinente. Die sind erst im Laufe der Erdgeschichte entstanden, die gab es damals noch nicht. Es gab eine noch heiße aber basaltische Kruste, so wie das auch auf dem Mars und auf der Venus Basaltkruste gibt, das ist nichts Ungewöhnliches. Kontinente bei uns auf der Erde ist etwas Einmaliges im Sonnensystem, das gibt es auf keinem anderen von den ähm, Planeten. Und da spielt das Wasser und die Ozeane spielen da eine große Rolle. Und das fängt damit an, dass die ersten Basaltvulkane über diesen Ozean hinausgewachsen sind, so wie das heute in Hawaii zum Beispiel oder in Island ist. Vom Prinzip her ist das sicher ähnlich gewesen. Das heißt, Vulkanismus führte dazu, dass es das erste Festland gegeben hat. Und auf diesem Festland hat es dann Regen gegeben, sauren Regen, wirklich unangenehm sauren Regen. Und der hat die Gesteine aufgelöst. Und das führt dann auch noch dazu, dass die, ähm, dass die Ozeane angefüllt werden mit ähm, chemischen Elementen. Und wenn wir jetzt mal einen Sprung machen, 7, 8, 900 Millionen Jahre später, da beginnt tatsächlich die Wirkung des Lebens auf unserer Erde in Form von dem ersten Sauerstoff, der gebildet wird.
0: Wie hat man sich denn dieses allererste Stück Land, das sich da aus dem Meer erhebt, vorzustellen? Hawaii ist zumindest in meiner Vorstellung ja <lacht> sehr
1: idyllisch und grün. <lacht> naja, es gibt natürlich keine Pflanzen. Es ist einfach nur schwarzes Gestein. Die Atmosphäre war keineswegs so wie heute, die war reich an Methan. Wenn man da zum Himmel geguckt hat, dann hat man irgendeine gelblich-grüne, dicke Suppe gesehen. Äh, Sonne wahrscheinlich nur als Schein, der durch diese dicke Suppe auf die Oberfläche runterkommt. Es war wahrscheinlich gar nicht so richtig hell. Es war immer diesig, neblig, also sicher kein angenehmer Ort. Jetzt mal vom menschlichen Betrachtungsweise her.
0: Um uns diese frühe Erde vorzustellen, also sind das dann so ein gutes Dutzend, zwei, drei Dutzend Islands, die
1: aus dem Meer schauen? Also die ganz frühe Erde, wo alles noch quasi basaltisch war, ja, das war, kann man sich gut vorstellen, Islands, viele Islands.
0: Und wie kommt es dann zur Bildung von Kontinenten in unserem heutigen Sinne, dass wir an Afrika, Nord- und Südamerika denken, Australien? Die sind
1: entstanden durch diese... Stapelung von Island, wenn man so will. Also wenn ein Island mit einem anderen Island zusammengeschoben wird, dann wird das eine Island nach unten gedrückt, schmilzt teilweise auf. Das waren aber innerhalb der ersten zwei Milliarden Jahre der Erdgeschichte nicht große Kontinente wie Afrika oder Asien, so wie man sich das heute vorstellen kann. Wir wissen heute, dass die Kontinente so richtig erst groß geworden sind in einem Späteren Zeitraum, nämlich ungefähr zwischen 2,5 und 2,8 Milliarden Jahren. So ein richtiger Wachstumsschub war das. Warum? Wir wissen es nicht so ganz genau, aber eine ganz plausible Hypothese ist, dass, als dann die Platten langsam, die Erdmantel insgesamt, aber auch die Platten langsam so abgekühlt sind, dass sie doch so dicht geworden sind, dass sie dann richtig und endgültig im Erdmantel verschwinden. In dem Augenblick setzt sozusagen unsere moderne Plattentektonik ein, wo wir also Plattengrenzen haben, wo über viele, viele Millionen Jahren immer an der gleichen Stelle die Platten nach unten gezogen werden, so wie wir das heute an, am Andenrand zum Beispiel haben oder Kamtschatka, die Dinge, ähm, die wir als den äh, pazifischen Ring des Feuers bezeichnen. Und dort entsteht eine bestimmte Art von Vulkanismus, der auch dazu führt, dass die Kontinente wachsen. Was hat sich dadurch auf der Erde geändert? Naja, wir hatten vorher nur kleine Kontinente und tiefen Ozean. Wenn wir jetzt viele Kontinente haben, dann wissen wir das, wir brauchen ja nur in den Nordsee zu gehen oder irgendwo anders hin. Das ist Flachmeer. Am Rand von Kontinenten gibt es überall flaches Meer. Und das gab es vorher nicht. Wenn wir also viele Kontinente haben, dann haben wir auch viel Flachmeer. Wir nennen das den Schelf, den Schelfsockel der Kontinente. Das sind noch Kontinente, aber sie sind unter Meerwasser. Und diese Flachmeergebiete konnten jetzt besiedelt werden. Dadurch war es möglich, dass wir sehr viel mehr Sauerstoff durch die Photosynthese erhalten haben, der dann auch in die Atmosphäre gegangen ist. Und der Treibhauseffekt wurde schlagartig, geringer. Und jetzt haben wir plötzlich eine, eine Atmosphäre, die ihr wichtigstes Treibhausgas verloren hat. Und die Sonne ist ja jetzt nicht sofort stärker geworden. Und das führt dazu, dass in der, in die, in der Folge dieser Prozesse wir die ersten großen Vereisungen auf der Erde hatten. Wie groß waren die? Also es gibt Hinweise darauf, dass möglicherweise die Erde fast komplett vereist gewesen ist von den Polen zu den Polen. Das ist mehrfach in der Erdgeschichte passiert, dass unsere Temperatursteuerung so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann kann es dazu führen, dass entweder die Erde besonders warm wird oder dass sie eben auch mal fast zufriert. Wenn das passiert, dann gibt es natürlich keine Flüsse mehr, es gibt keinen Regen mehr, der irgendwelche Gebirge abträgt. Es gibt auch keine warmen Flachmeere mehr, in denen dann äh, Kalkschaler oder Kalkalben äh, den Kalk binden können. Das heißt, dieser Prozess wird unterbrochen. Es ist jetzt kalt und es wird kein CO2 mehr abgelagert. Aber die Vulkane, die sind natürlich weiterhin aktiv. Und einem Vulkan ist es sowas von egal, ob da oben drauf drei Kilometer Eis liegen oder nicht, der kommt aus 100, 150 Kilometer Tiefe hoch. Und die Vulkane durchbrechen natürlich die, Eis, die Eisschichten letztlich. Und aus den Vulkanen kommt dann CO2-Gas raus. Das heißt, wenn es kalt ist, und kein Carbonat mehr gebildet wird, kommt trotzdem aus dem Erdinneren CO2 wieder raus. Das führt dazu, dass die Erdatmosphäre wieder reicher wird am CO2-Treibhausgas. Und das führt dazu, dass die Erdatmosphäre wieder warm wird und dass wir aus der Eishausfalle wieder zurückkommen zu einem gemäßigten Klima, dass es wieder warm wird. Und das geht in der Größenordnung von ein paar Millionen von Jahren. Da schwingt sozusagen das Erdklima wieder zurück, und der der weiße Zauber von von der Schneeballerde ist wieder vorbei und praktisch man kann die Uhr nachstellen 542 Millionen Jahre vor heute hat sich das Leben schlagartig entwickelt ganz neue Lebensformen sind entstanden das nennen wir die die Kambusche Explosion und es hat dann nochmal eine Weile gedauert bis die äh, die Pflanzen es geschafft haben, an Land zu kommen. Denn vorher, es gab Kontinente schon, große Kontinente, fast so groß wie heute. Also da ist dann nicht mehr so viel dazugekommen in den letzten 500 Millionen Jahren. Aber das Land war immer noch unbesiedelt. Warum? Weil die elektromagnetische Einstrahlung der Sonne trotz Magnetfeld zu stark war. Das heißt, wer da an Land gegangen ist, ob das jetzt eine Mikrobe war oder eine Alge oder irgendwie der erste Fisch der wäre einfach zu tot mutiert worden durch die harten ähm, elektromagnetischen Strahlen. Erst als durch die Folge der kammischen Explosion der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre noch einmal deutlich zugenommen hat. Erst dann konnte sich in der oberen Atmosphäre Ozon bilden. Das Leben selbst hat also durch die Produktion von Sauerstoff, die Konzentration von Sauerstoff in der Atmosphäre erhöht, dadurch bildet sich in der oberen Atmosphäre irgendwann dann genügend Ozon, dass die Ozonschicht als Filter wirken kann und erst dann war die nackte, sage ich mal, Oberfläche der Erde, der festen Kontinente besiedelbar und erst dann ähm, gibt es Wälder und mit dieser Besiedlung dieses großen Raumes, mit der Nutzung der Böden, die so schön angereichert sind an bestimmten Elementen, kommt es dann noch einmal zu einer besonders starken Produktion von Sauerstoff durch die Photosynthese, die großen Wälder des Karbons zum Beispiel. Und die haben dazu geführt, dass bei uns auf der Erde die Atmosphäre um die 30 Prozent Sauerstoff hatte. Also eine richtig dicke Sauerstoffatmosphäre hat es damals gegeben, sodass die Atmosphäre fast an ihre Selbstentzündungs Konzentration gekommen wäre. Also noch mehr Sauerstoff hätte die Atmosphäre und die Biosphäre gar nicht vertragen, dann wäre alles einfach alles abgefackelt worden. Und vielleicht ist es auch hier und da schon tatsächlich dazu gekommen. Auf die Evolution von Pflanzen und, und, und Tieren hat das natürlich ungeheure Konsequenzen gehabt. Riesenwachstum. Die größten Libellen, die es je gegeben hat, mit meterweiten Spannweiten gab es im Carbon. Das ist alles eine Folge der besonders sauerstoffreichen Atmosphäre, also Evolution selbst wird auch wieder durch Evolution beeinflusst.